0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. À un mois du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre entre dans une phase décisive. Ce sont les mots du secrétaire général de l'OTAN. Le président Zelensky implore l'Occident de lui envoyer des armes lourdes.
1: And I have to speed up. The Kremlin must lose. It is in your power. Toutes les
0: semaines, toute la semaine, alors que les combats font rage dans le Donbass, causant de très lourdes pertes humaines dans les
1: armées russes et ukrainiennes, les pays occidentaux ont discuté de l'envoi de chars. Mais les occidentaux, Thomas, sont loin d'être unanimes. Si le Royaume-Uni, la Pologne ou la Finlande sont très favorables, si les Américains aident massivement l'Ukraine, d'autres pays se montrent beaucoup plus hésitants notamment l'Allemagne, par crainte de la réaction de Moscou, par peur aussi d'une escalade dont les conséquences pourraient être dramatiques pour la sécurité de l'Europe et du monde. Mais l'heure est-elle encore au doute Une défaite de
0: l'Ukraine est-elle envisageable pour l'Occident Ne pas armer suffisamment Kiev, n'est-ce pas aussi la certitude d'une guerre interminable On ouvre le débat avec nos invités. Nos invités sont là et je les remercie d'être là, bien au chaud. En même temps, on est bien ici au chaud pour discuter (rire) de ce sujet si grave que la guerre en Ukraine qui nous occupe depuis maintenant quasiment un an. Yael Goz, à mes côtés, comme tous les les dimanches soirs à 20h pour le débat, chef toujours du service politique de France Inter, bonsoir et, demain, heureux, bonsoir. et demain éditorialiste sur France Inter également. gallagher qui est resté, bonsoir. et je le remercie, avec nous, lui qui a la double casquette, d'ailleurs c'est même une seule et même casquette, hein, de spécialiste de relations internationales, et en particulier de la question ukrainienne. Et avec nous, pour en débattre de cette question fondamentale, hein, de faut-il continuer à armer, faut-il davantage armer, continuer, tout le monde est d'accord, mais davantage armer, c'est ça l'enjeu. Elsa Vidal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe, de RFI. Tout à fait. On va parler en français ce soir. Et, <rire> si vous voulez bien. Je suis d'accord. Merci. Euh, une autre journaliste, Isabelle Lasserre, est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Correspondante diplomatique du Figaro. On a lu avec beaucoup d'intérêt vos derniers papiers sur le sujet. On y reviendra dans un instant. Jean-Dominique Merchais journaliste à bon l'opinion, soir. spécialiste des questions de défense, de diplomatie. Vous avez un peu bougé, j'ai l'impression, hein, sur le sujet. Au eh départ, oui. vous étiez plutôt euh, quelqu'un d'un peu euh, voilà, timide. Attention, n'allons pas trop loin pour ne pas euh, susciter l'ire de Boscou. Aujourd'hui, vous êtes quasiment à 20 ans en expliquant que la France doit envoyer les chars les plus lourds. Vous nous expliquerez cette conversion que vous avez euh, connue en quelques mois. Pierre Lelouch, euh, cofondateur de l'IFRI, ex-président de l'Assemblée de l'OTAN, ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes, euh, on vous a longtemps connu, allez, euh, Atlantiste, euh, vous avez notamment dé- dé- défendu en 2003 l'intervention américaine en Irak, et Patatra, tribune dans le monde ce vendredi, une tribune qui a fait grand bruit, on va y revenir dans un instant, je dis Patatras un peu euh, pour plaisanter, mais en Ukraine, n'est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre, et vous êtes plutôt, vous, hostile à l'idée de multiplier les armements à destination de l'Ukraine, craignant une escalade, vous n'êtes pas le seul, il elle le disait, des pays vous suivre dans cette idée-là euh, du danger de l'escalade. Mais a l'actualité du jour, c'était le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, symbole de l'amitié franco-allemande, conseil des ministres franco-allemands à l'Elysée, conférence de presse d'Olaf Scholz, chancelier allemand, et d'Emmanuel Macron, président de la République, et Emmanuel Macron a pris la parole sur un sujet qui nous concerne
1: ce soir. Voilà, et pour ce qui est des chars le nos chars no lourds français, voilà ce que dit le président. Il demande... Au ministre des Armées dit travailler, il dit que rien n'est exclu concernant cet envoi et que cela s'appréciera collectivement, donc rien n'est exclu. C'est la position de la France ce soir par rapport à ces envois de charlours. Pourquoi c'est important Thomas Parce que depuis le 4 janvier, quelque chose a changé, c'est qu'on envoie des blindés légers pour venir en aide aux soldats ukrainiens. La France envoie ses AMX-10RC, une vingtaine d'ici deux mois. Les états unis sont les Bradley, les Allemands les Mardeurs, mais les charlours, c'est tabou Toujours pas d'Abrahams américain, toujours pas de Charles Leclerc, rien n'est exclu, on verra donc. Et pas de Léopard 2 allemand, ça c'est là que, mmh. que ça coince le plus. Il n'y a que les Britanniques qui vont bientôt fournir 14 Challenger 2. Donc voilà, on voit que l'Europe se, se divise, se cherche sur la question de ces envois de, d'armement lourd. Et pas d'annonce ce soir sur les Léopards 2 allemands. Elle de la pas pour, non, non, pas euh, Pierre
0: Lelouch, pour vous, euh, l'envoi de Charles Leclerc euh, sur le terrain d'affrontement, c'est une très mauvaise idée, pourquoi
2: je veux dire, ce qui me frappe euh, aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une sorte d'ambiance août 1914. Euh, la victoire est au bout du fusil. Euh, il faut faire la guerre pour avoir une meilleure paix. Et on est dans une sorte de, de on peut pas dire hystérie, mais disons de frénésie émotionnelle qui risque de nous faire prendre conscience de, de, de ce qui se passe et des enjeux. C'est d'autant plus intéressant que euh, beaucoup de stratèges de salons et autres responsables divers et variés parlent d'un sujet qui était complètement pas dans les écrans radars des Européens pendant des décennies, des décennies. – Quel sujet ?– L'Ukraine, les révolutions en Ukraine de 1918 se sont faites dans l'indifférence complète des Européens. C'était la seule nation au moment du traité de Versailles qui est sortie de là sans État mais reprise en main par la Russie, mais avant ça, par la Pologne, par... en France, Rangrois, etc. Euh, quand il y a eu l'élection de Yanukovitch en 2003, 2004, le premier, la première révolution de couleur, puis en 2014, orange. personne ne s'intéressait à l'Ukraine, je peux vous le dire. Moi, j'ai été décoré par Yanukovych par euh, Yushchenko, pardon. Et donc, la révolution orange, c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. À l'époque, j'étais aussi président de l'Assemblée de l'OTAN, donc... Euh, oui. soutenait à fond euh, l'Ukraine et l'Ukraine indépendante. 2014, à Maïdan, j'étais le seul responsable politique français, le seul, sur place. Quand j'étais ministre de l'Europe, je suis beaucoup occupé de l'Ukraine, donc je crois connaître un petit peu, puis je connais un tout petit peu la, la Russie. Donc, avant de s'emballer sur des histoires de char d'offensives, d'escalade, il faut essayer de comprendre la complexité de cette, de cette affaire. Dans cette affaire, il y a trois guerres. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles. Il y a une guerre à l'intérieur de l'Ukraine, entre la population de l'Ouest et ceux qui, qui ont été mis là par des Russes, euh, sur la partie Est du Dniepre et en Crimée. Et puis il y a une guerre non déclarée, que je, sur laquelle j'ai beaucoup écrit, il n'y a pas que cette tribune d'il y a deux jours, depuis un an. C'est une guerre non déclarée entre les États-Unis et la Russie.
1: – Il n'y a, ah, a pas un agresseur initial, là, quand même ?– bien sûr, mais c'est important de, redire les, de fixer les faits, quand même. – non, euh, oui.
2: loin de moi de… Attendez.
1: Non, mais,
2: ne, ne, ne me mettez pas dans la position de l'avocat de Pucutine, ce n'est pas du tout mon problème. J'essaye de regarder objectivement les choses avec une, une priorité en tête, l'intérêt national de
0: la France. – Alors, on va, on va développer et, ça. – Et donc,
2: je, je, je termine, je ne veux pas être trop long, mais dans cette histoire d'escalade dont on, on parle énormément tous ces derniers jours, on est dans un conflit non déclaré entre les États-Unis et l'OTAN d'un côté, et la Russie de l'autre, avec un risque majeur que non. ça dérape. Voilà. On va, on va, on va réfléchir éthique. et débattre sur et ce donc, sujet. Donc ça mérite d'être,
0: euh, comment dire, regardé calmement. Sans hystérie, je retiens le mot d'hystérie. Est-ce que euh, Jean-Dominique Marché, par exemple, vous avez le sentiment d'être hystérique sur le sujet et de ne pas prendre en compte l'intérêt national de la France en promouvant l'envoi d'armes lourdes au, à l'armée ukrainienne
3: – Non, non, je ne pense pas être euh, hystérique et je ne pense pas que, que Pierre pas... pense que je le sois, d'ailleurs. Mmh. – euh, Je suis. Ça parle euh, d'une ambiance, hein, je ne parle ah, pas ah, de M. Ah, Merchet. – Je suis… Euh, euh, c'est amusant d'entendre Pierre parce que nous avons sans doute des évolutions contradictoires et, mmh. et, et, et pourtant mmh. on se connaît bien depuis longtemps et… et, euh, et Comme lui, euh, qui est un élève, euh, un admirateur d'Henri Kissinger, c'est-à-dire du pape euh, du réalisme en politique, de de, de la réelle politique. Euh, Et euh, je pense que moi, j'en tire des conclusions inverses de cette analyse de réalisme politique. Nous ne sommes plus euh, en euh, 2021, nous sommes en 2023. Pendant longtemps, j'ai cru, mm. voire espéré qu'il était possible d'éviter cette guerre euh, et ce pourquoi euh, il fallait euh, discuter et j'ai soutenu euh, contre d'autres euh, les efforts d'Emmanuel Macron de, de conserver un dialogue avec euh, le président Poutine et, et d'autres. Euh, la réali- le réalisme aujourd'hui consiste à observer que ce n'est plus possible. Nous ne sommes plus euh, en 1946, nous sommes en 1900, à au début de la guerre froide, où il était encore possible peut-être de trouver des accords entre les États-Unis et l'Union soviétique. Nous sommes en 1948-49, au moment de, euh, du siège de Berlin, au moment du coup de Prague. C'est, nous sommes passés dans une autre époque. La réalité a changé mmh. et comme la réalité a changé, il faut adapter sa réponse à la nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est qu'il y a une guerre que la Russie est dans une logique de guerre, de guerre contre l'Ukraine, contre nous aussi, clairement, et qu'il n'y a pas d'autre solution que de la gagner, cette guerre. Ce n'est pas nous qui l'avons déclarée, cette guerre. Ce sont vraiment les Russes. – Donc vous considérez et que nous attend, sommes Pierre, en guerre contre Pierre, Pierre, la Russie Pierre, ?– non, non mais vous pouvez répondre. La question de Pierre Luch est bonne. Est-ce que vous considérez que nous sommes en guerre contre la non, Russie ?– la Russie est en guerre contre nous. Et ils le disent tous les jours. Ils le disent tous les jours Nous ne faisons pas la guerre à l'Ukraine, nous faisons la guerre à l'Occident et à l'OTAN. Bon, il faut en tirer des conclusions. Alors, on ne va pas envoyer des soldats français, allemands, américains, britanniques, que sais-je, en Ukraine. Il n'en est pas question. Mais aujourd'hui, nous devons donner absolument tous les moyens à l'Ukraine de ne pas perdre cette guerre. Parce que si l'Ukraine perd cette guerre, ça veut dire que la Russie la gagne. Et ce n'est pas dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt de la France, ni dans les valeurs de la France, que la Russie gagne cette guerre. Donc nous devons soutenir militairement On va faire circuler Ukraine. la parole.
0: Euh, que tout le monde prenne la parole une première fois et puis après on pourra vraiment entamer le débat qui semble un débat euh, presque philosophico-théorique sur la question du réalisme politique euh, vous avez le même point de départ, ouais, mais pas du tout le même point d'arrivée. Euh, selon l'un, l'intérêt c'est de pas faire la guerre, et selon l'autre, l'intérêt c'est oui. de la gagner. Euh, Isabelle, on va, on va, je vous promets de vous rendre la parole, Pierre Luge. Euh, Isabelle Lasserre, comment est-ce que vous entendez ça Quelle est votre position, vous, euh, dans ce débat théorique Vous n'avez pas vous changé Alors, moi, de point de vue depuis le même début de la point guerre de départ et <rire> le
4: même point d'arrivée, c'est-à-dire que je n'ai effectivement pas du tout évolué. Je pensais la même chose en 2000, la même chose en 2008, en 2014, Alors, que pensez-vous et en 2022 et que pensez-vous, quand j'habitais en Russie et puis après quand j'ai quitté. Euh, quand j'ai quitté la Russie. Donc moi je pense que euh, cette guerre malheureuse, on aurait pu euh, l'éviter à plusieurs reprises, et notamment en 2008 et en 2014, si on avait un peu plus soutenu la Géorgie et l'Ukraine et affronté les forces de Vladimir Poutine. Euh, sur la question de, des états unis euh, euh, les, les non seulement les états unis ne sont pas en guerre contre, contre la Russie, pour moi, mais ils n'ont eu de cesse, notamment Barack Obama l'a, 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 l'a prouvé le, le, le premier, de vouloir justement établir un reset, un rétablissement des, des, des relations. Et c'est effectivement euh, Moscou qui est en guerre, contre, euh, qui se dit en guerre contre, contre l'OTAN et qui fait des états unis Euh, la principale menace. Sur le fond, moi je pense euh, exactement comme Jean-Dominique Merchet, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il y a un sentiment d'urgence euh, que la question de, de la négociation, ce n'est pas qu'elle est passée pour moi, c'est qu'en fait elle n'a jamais été mmh. euh, disponible, elle n'a jamais existé, si ce n'est, si ce n'est dans les, les tout premiers jours, quand euh, Volodymyr Zelensky n'était pas sûr de, de la force et de la puissance de son peuple et de son armée, qu'il avait lui-même euh, évalué le, la possibilité. Euh, je, je, je pense aujourd'hui que ce sentiment d'urgence, euh, que, que livrer des, armées, des armes lourdes me paraît indispensable pour euh, permettre à l'Ukraine de résister à l'offensive annoncée des forces russes euh, au au printemps, et que si on ne le fait pas, ce n'est pas seulement euh, les les Ukrainiens qu'on abandonne, ce n'est pas seulement euh, les valeurs euh, de la France qu'on va piétiner, mais c'est aussi la sécurité de de l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passera En fait, on vit dans un… c'est très typique en France et en Allemagne, on a toujours dit, ok, si on parle mieux à Vladimir Poutine, si on ouvre un dialogue… Euh, on va réussir à le normaliser. En Allemagne, on pensait que le commerce oui. apaiserait les mœurs et, et, et ferait pousser la démocratie euh, sur les grandes plaines euh, On avait euh, lu Montesquieu russes. aussi en Allemagne. Voilà, absolument. Bon, il s'est passé exactement, euh, exactement euh, le contraire. Mais si aujourd'hui, on n'arrête pas cette mécanique euh, infernale, mm. euh, qui peut nous garantir que Vladimir Poutine ne recommencera pas demain Par exemple, en Biélorussie, pays qu'il essaye d'annexer euh, de gré ou de force euh, euh, de manière légale ou euh, un petit un petit peu moins légal depuis 20 ans, depuis qu'il est au pouvoir, qui nous dit que Vladimir Poutine n'essayera pas de s'emparer de la fragile Moldavie, voire de provoquer bon. les Pays-Baltes, etc. Rien C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'est toujours produit le pire. Vladimir Poutine a toujours poursuivi son avantage. Et je pense, moi, que face à un, 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 un dictateur comme Vladimir Poutine, qui ne comprend que la force, le, le seul moyen pour l'arrêter définitivement et après, après oui. instaurer une paix, mais sans doute... Après Vladimir Poutine, ah, c'est-à-dire ses successeurs, oui. euh, il faut aujourd'hui, la, la condition sine qua non me paraît la reconquête intégrale de tous les territoires de l'Ukraine. Et quand je dis tous les territoires de l'Ukraine, y compris la Crimée. La Crimée appartient à l'Ukraine. Oui. Donc ça me
5: paraît clair. Elsa Vidal. Oui, ouais, beaucoup de choses à dire en ce début d'émission parce qu'on a commencé sur un, une ligne fondamentale, le réalisme en sciences politiques. Et on a souvent. Euh, L'habitude de parler de réalisme quand il s'agit de faire des concessions sur les valeurs oui. euh, en fonction des intérêts bien compris de l'État. Moi, il me semble que les intérêts bien compris de l'État français au niveau national mais aussi au niveau européen passent justement par une défense de plusieurs lignes rouges. Et cette ligne rouge elle a été franchie par Vladimir Poutine qui n'y était pas forcé puisque Vladimir Poutine, contrairement à ce qui est dit dans la propagande, ne faisait pas face à une agression de la Russie, ne faisait pas face à des menaces sécuritaires. Il faisait peut-être face à une progression d'alliances politiques dans des pays qu'il considère sous... dans sa zone d'influence, qui lui était profondément détestable et qu'il n'avait pas réussi à entretenir à distance. Donc euh, voilà, il voulait réagir, certes. Mais donc la faute, la responsabilité de cette guerre repose entièrement sur le choix des dirigeants russes il ne s'agit pas de, vous, de nous dire aujourd'hui c'est malheureusement un, un argument qu'on entend regardez ce que vous m'avez fait faire en vous élargissant à l'est mmh. Parce qu'il y a eu des élargissements préalables en 2004 avec les pays baltes qui n'ont pas entraîné ce genre de réaction donc je pense que la décision d'envahir ben si en 2004 ça s'est passé UE autant de manière relativement tranquille donc pour les pays baltes en tout cas et, donc, et la Pologne.
2: 2004, c'est aussi la Pologne.
5: Oui, mais alors la Pologne n'a jamais fait partie de l'Union soviétique. En revanche, elle a fait partie mmh. de la Russie. Ça expliquera peut-être les craintes qu'on les aujourd'hui. – Mais on pourrait y revenir à cette différence historique importante. – Ce que important. je tenais à dire, c'est que le réalisme en politique, et en ceci, j'aimerais convier Charles de Gaulle, puisque si on dit toujours Charles, bon, voilà. Charles <rire> de Gaulle, en 61, c'est quand même lui qui explique, face à la construction du mur de Berlin, que non, là, ça suffit. Mmh. Que face à l'ambition impérialiste de l'URSS, il faut que les Européens restent droits et fermes, sinon ils surexciteront l'agresseur, sinon ils nourriront son appétit. Et que pour le moment, le meilleur moyen de défendre la paix en Europe, c'est de s'opposer à, la, à l'URSS. Et aujourd'hui, le cas est le similaire pour là aussi.
0: C'est passionnant, Gallagher, parce qu'il y a quelques peut-être mois, on aurait eu des gens sur le plateau qui auraient tenu un discours purement de valeur. Mmh. ce qu'en en diplomatie, a, en géopolitique, on appelle un discours libéral. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, c'est nous les plus réalistes, c'est nous les réalistes, c'est eux de l'autre côté qui ne ne voient pas la réalité. Est-ce que ce n'est pas un peu le problème aussi C'est qu'aujourd'hui, on a tous la même situation en face de nous, mais d'où qu'on se trouve Et peut-être que là, les exemples des pays plus ou moins éloignés de la Russie joueront dans dans ce facteur-là. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème, de trouver une solution à tous les pays, alors qu'on a des analyses vraiment différentes de la situation
6: alors, en général, quand on, on, on parle du mot réalisme et qu'on oui. convoque l'histoire comme vous venez de le faire à, à l'instant, et son nom d'ailleurs a, a circulé, on pense à, à Kissinger. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, vous l'avez peut-être entendu il a s'exprimer, lors du Forum de changé. Davos, il, le, le chantre du réalisme, la réelle politique, il a évolué, notamment sur la possibilité pour l'Ukraine d'appartenir, son intégration pleine et entière dans, dans l'OTAN. Il évolue sur la base de quoi Des observations qu'il fait. Et, et je pense que, si vous voulez, quand on voit ce type de bouger, comme on dit, notamment sur la question crimine, où c'est vrai, il y a une certaine pudeur encore, mais là, pareillement. Donc, ce qui me frappe, euh, si vous voulez, c'est que je pense qu'à ce stade... Euh, autant il y a une sorte de consensus qui émerge sur la définition des contours d'une oui. victoire ukrainienne. Vous parliez du recouvrement, de la souveraineté territoriale pleine et entière. Mais là où le dissensus et les malentendus, à mon avis, naissent, c'est sur la manière, peut-être, et c'est peut-être à ça que vous faites référence dans votre tribune entre les lignes, sur les contours d'une défaite de la Russie. C'est-à-dire qu'on veut à peu près tous que l'Ukraine gagne. Peut-être pas forcément d'accord comment, etc. Mais comment cette Russie doit-elle perdre Avec ou sans Poutine mmh. Avec ou sans humiliation Avec ou sans garantie de sécurité Et c'est peut-être là que des divisions se sont fait entendre ouais. et sentir, notamment euh, au sein du
0: groupe Ramstein vendredi. Alors voilà, tout le monde a pris la parole au moins une fois. Je vous laisse. <rire> je ne m'en vais pas avec elle. on reste là. Non, non, on mais va mais rester là. Je pense vous. que le débat peut maintenant s'enraciner entre vous. Pierre Lelouch, vous vouliez parler au début. Mmh. Allez-y.
2: Bon, la question de fond qui se pose depuis le début, <coughs> c'est quoi le but de guerre oui. Sachant qu'au début, les Américains ont commencé par dire, il est hors de question qu'on participe à ce conflit, hormis des sanctions économiques. Biden dans le texte, n'est-ce pas Y compris après le début de l'invasion. En réalité, c'est plutôt Madame von der Leyen qui a lancé l'offensive émotionnel, médiatique, etc., autour de cette affaire, les Américains ne voulaient pas y toucher. Et il a c'était, fallu attendre. – C'était une bonne chose ?– Non, ce que j'essaie d'expliquer, c'est le dérapage, août 14, c'est quoi C'est un enchaînement d'événements okay. qui crée une situation qui peut être dangereuse. – Mais vous ne vous la trompez question, pas de guerre mondiale oui, ?– Oui, comprenez-moi bien, la question, la que en fait, hein c'est, c'est pas 39, ouais. parce que ouais. okay, on n'est pas… Euh, – Ça
4: peut être 38, Pierre ?–
2: C'est Munich. pas Hitler, Munich. Ah c'est une bon. J'y re, je reviens au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quoi C'est la volonté de la Russie depuis toujours, tous partis confondus, les Russes soviétiques et les Russes blancs en 1918-21, Gorbatchev, Yeltsin, euh, Solzhenitsyn, qui vous voulez. Pour eux, l'Ukraine, c'est la Russie.
4: La crimée, c'est la Russie. Non. C'est non, 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 non. non, 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 En donc, 1991, à la décomposition, non, non, à la décomposition c'est, c'est la de, de, de l'URSS C'était... et à la chute du communisme. Euh, les, le, la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, dans comme un accord avec Boris Yeltsin, donc à l'époque le président russe, décide le que pré- l'Ukraine Boris est indépendante Yel- et qu'elle est ukrainienne. Boris, donc, I- non, Boris mais, Yeltsin. Et, et Gorbatchev est d'accord aussi. Attends. Donc il y, a, il y a au moins deux mais présidents mais non, qui non, non, pensent Isabelle. pas d'accord. Non, enfin, non, non, si, non, si, non, si. non. Alors là, il je suis
2: si. Non, le fond du sujet, c'est que les Russes n'ont jamais. Ce que j'essaye de dire, c'est que les Russes n'ont jamais renoncé à cette vision que l'Ukraine, ça fait partie de leur Ça, c'est autre C'est ça le sujet. Donc la oui, question... mais
0: si l'Allemagne, la question de non, fond... mais si l'Allemagne considérait que l'Alsace-Moselle était allemande pour toujours, il fallait donc les laisser faire. –
2: Non, mais ce n'est pas ça que je dis. Bah... Je, je dis que nous avons un problème depuis un siècle, hein, depuis le, la première indépendance ukrainienne, qui est quel est le statut de l'Ukraine au centre de l'Europe Est-ce que ça fait partie de l'Ouest ou de l'Est Et la question, c'est comment on gère ça mmh. Ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, c'est que tout le monde s'en foutait. Mais tout le monde y compris après 2014. Je vous rappelle que les gazoducs, le deuxième, il est construit après l'occupation de, oui. de la Crimée. Ça voulait dire que, gazoduc, euh, vu le d'Allemagne, le vu d'Europe, oui. on prend le gaz mm-hmm. et on laisse tomber. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est passé d'une situation d'indifférence absolue par rapport à ça, complète, en Occident, où l'Amérique ne s'occupait plus du tout de, de l'Ukraine, sauf pour savoir si le fils Biden avait été lié à une entreprise de gaz euh, en Ukraine. C'est ça qui les intéresse et c'est ça qui faisait euh, que mmh. Trump pouvait peut-être s'en servir dans l'élection. Mmh. En Europe, on, on a tout fait pour ne pas...
0: Mais quand tirez bon conclusion, mais la, non, conclusion non,
2: mais la conclusion, c'est qu'on ne peut pas traiter la Russie avec indifférence et euh, en désarmant, comme nous l'avons fait depuis 30 ans, avec 200 chars à l'arrivée, 200, mmh. on a désarmé budgétairement, on s'est mis dans leurs mains en matière de gaz et d'énergie, on a, fait, on a sacrifié les programmes nucléaires en Europe au nom de l'écologie, et à la fin, on dit, on va faire la guerre à la Russie. Non mais attendez, il y a un moment où je dis, attendez, vous êtes sérieux ou pas Si vous voulez avoir une politique sérieuse par rapport à cette question de l'avenir de l'Ukraine, aidons les Ukrainiens. Pierre. Je suis le premier à le dire. Mais est-ce qu'il faut, aujourd'hui, après le double tournant qui a été la défaite des Russes devant Kiev, la défaite devant Kharkiv et Kherson. Maintenant, on est dans une phase où il y a une accalmie oui. et où la question, c'est de savoir, offensive ou pas offensive, est-ce qu'il faut ou pas essayer de relancer la négociation ou bien passer à une autre phase de la guerre Et moi, je dis que la sagesse, la sagesse, l'intérêt national L'intérêt de nos économies, qui souffrent énormément de cette affaire, et pas seulement en Europe, ailleurs aussi, c'est de calmer le jeu. Assez de morts, il faut... assez de boucheries, Pierre. il est peut-être Pierre. temps de s'asseoir Attends, et trouver une solution. Voilà ce que j'essaye Pierre. de dire. Alors, on ne le non, pas on a ça, en discours Pierre, Pierre. pro-Poutine, je sais exactement ce que Poutine veut faire, parce qu'il me l'a dit en 2013, au moment de la négociation entre l'Union Européenne et l'Ukraine, il y avait un dîner à Valdaï, En présence de M. Poutine, il a dit l'Ukraine, jamais. Je ne laisserai jamais partir l'Ukraine. Bon,
0: quand vous savez ça. Il y a une différence entre laisser partir l'Ukraine et la conquérir. Oui, alors,
2: pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là
1: on va, on va. Juste Alors, une remarque, a, vous parlez le non, mais le parlez. ça résonne, là, dans, la classe, mais, Lassin, ça résonne Désolé, dans la classe politique l'a française D'accord. ça résonne dans la classe politique française que vous dites, vous n'êtes pas si isolé que ça non. Jean-Luc Mélenchon, j'ai des propos là je peux reprendre il faut donner des garanties de sécurité à la Russie il faut à tout prix discuter de sujets d'intérêt commun le 9 octobre il disait attention il ne faut pas que la France apparaisse comme cobelligérante sinon la guerre commence euh, Marine Le Pen tort. s'inquiète aussi pour l'énergie. le
2: J'ai pas eu de conversation euh, récente avec monsieur Mélenchon mais il n'a pas tort, évidemment. Ah, si on ouais. se place. Si, le, La question sérieuse l'intérêt qui se national, pose, c'est, ça c'est comment est-ce qu'on résout ce problème qui est un problème très ancien entre l'Ukraine et la Russie okay. Moi, je dis que nous avons, par notre indifférence. On a compris. Via non,
0: Pierre, l'Ukraine. Après, fait, notre si fait, faiblesse vis-à-vis de pas la pas Russie. laissez <rire> faire. Jean-Denis Garchet, est-ce Il n'y a pas une tribu raisonnement... Laisse-nous parler. Est-ce que. ne peut pas en placer une. Laisse-nous
4: parler,
0: Est-ce que l'intérêt national de la France
3: est. Conciliable oui. avec l'intérêt national de l'Ukraine. Évidemment, évidemment, ce n'est pas, ce ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans des situations géopolitiques différentes. Là où Pierre a raison, Pierre Lelouch a raison. Dire c'est qu'il faut faire attention. C'est évidemment une situation grave. Personne ne prend la guerre à la légère. Euh, personne ne dit on fait n'importe quoi, on parle drapeau en tête euh, avec les, le, euh, la fanfare militaire et, et roule ma poule, euh, on va reconquérir tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On est, je pense, entre gens sérieux, on sait, on, on sait que euh, c'est une situation grave. Mmh. Après, euh, l'évocation, tu, tu, tu dis qu'il faut qu'il y ait des négociations, des discussions qu'on discute. Oui, mais le réalisme. Encore une fois, la simple observation de la réalité, c'est qu'aucun, ni l'Ukraine, ni la Russie, qui est quand même l'agresseur ne sont disposés à discuter aujourd'hui. Nous ne sommes pas... S'il te plaît, Pierre. Euh, Nous ne sommes pas en 1917 où, euh, dans les deux camps, il y avait euh, des des ouvertures avec le pape, avec l'international socialiste, avec euh, la famille de Habsbourg, où il y avait des, des, des tentatives de dire... C'est bon, ça fait trois ans qu'on fait la guerre, des centaines de mi- des millions de gens sont morts, on va essayer d'arrêter. Ce n'est pas l'option qui avait été choisie, notamment par Clémenceau, on a continué la guerre. On n'est pas du tout dans cette situation. Peut-être qu'un jour, elle arrivera. Peut-être que dans deux ans, trois ans, on sera dans une situation où, en Russie comme en Ukraine, il y aura des gens qui diront « on arrête ». Mais nous ne sommes pas là-dedans. Donc dire « s'il y avait quoi que ce soit qui, te, qui, qui laisse supposer que ce soit possible », pourquoi On pourrait peut-être tenter de jouer cette carte. Et je ne pense pas que dans ce, dans ce cas, la France serait la mieux placée pour le faire. Parce que je pense que la France est désormais identifiée à Moscou comme un pays occidental, allié des Américains et soutien de l'Ukraine. Donc peut-être qu'un jour, il y aura ouverture des négociations... Nous n'y sommes pas. Et tant que nous n'y sommes pas, nous n'avons pas d'autre choix, parce que c'est nos intérêts et nos valeurs, de défendre le pays, de soutenir le pays agressé qui est l'Ukraine. Isabelle ah. Lasser.
4: Moi, je voudrais euh, d- décentrer le, le débat, le faire sortir de Paris. Parce mmh. que ce dont, dont parle euh, Pierre Lelouch, euh, cette indifférence à la question ukrainienne, moi personnellement je ne l'ai pas vu enfin plus exactement je l'ai vu mais je l'ai vu à Paris je l'ai vu à Athènes je l'ai vu à Berlin mais quand on voyage à l'est de l'Europe il oui. n'y a jamais eu d'indifférence à l'Ukraine ces pays les pays baltes les pays polonais et tout toute l'Europe euh, orientale et l'Europe de l'est c'est-à-dire l'Europe qui a été conquise euh, ou attaquée soit par l'Union soviétique soit par la Russie donc qui sait euh, ce, ce, de, de quoi le, le, le régime russe euh, est capable et qui encore aujourd'hui se sent menacé à ces frontières, ces pays-là, depuis les années 2000, hmm. tirent la sonnette d'alarme en disant... Quelques chiffres petit récents, Isabelle, petit le, donné, le, hein. le régime de Vladimir Poutine n'est pas un régime démocrate. Dès les deux, le début des années 2000, il enferme les opposants, ensuite il les empoisonne, ensuite il y a la guerre en, en Géorgie. ensuite il y a euh, la, la première guerre d'Ukraine, etc., etc., etc. Ces pays n'ont cessé d'alerter sur la question ukrainienne. Ils n'ont cessé de dire qu'il y avait un problème aux frontières de l'Europe dû à la menace russe. Donc, c'est absolument pas une indifférence de l'Europe occidentale. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux Europes. Euh, jusque-là, on pouvait les appeler... Il y avait euh, l'Europe de la paix, qui, oui. repr- qui était représentée par Paris euh, et Berlin, et qui voulait des négociations très rapidement, euh, quitte euh, à accepter une renonciation par l'Ukraine d'une partie de mmh. ses territoires, dont ou Crimée, et puis une Europe de la victoire, de tous ces gens qui considèrent que il faut... Aujourd'hui, il y a une opportunité historique pour, pour mettre pour fin... Pour, pour vaincre euh, euh, Vladimir euh, Poutine. Alors ça, ça se complique un petit peu aujourd'hui parce que la France euh, finit par euh, en retard et, et vraiment en traînant, finit par comprendre, mais vraiment euh, euh, un peu la dernière enfin, français, par l'Allemagne. Ouais. Euh, qu'en euh, en fait, il n'y a aucun espoir de négociation, que la France n'a absolument pas la possibilité d'être une puissance euh, d'équilibre et de médiation euh, dans, la, euh, mm. dans, dans, dans la région, et pas seulement parce que euh, la Russie la considère euh, comme une puissance ouais. occidentale, mais parce que les Ukrainiens la considèrent ouais. comme une mais, puissance qui bah, a la vrai. Russie. Mm. Donc, des deux côtés, c'est mort, <rire> et ce sera plutôt la, et, euh, et la Turquie, <rire> et Vous parliez, vous vous la chine pas, chine vous parliez là, des pays raison. proches
1: mm. de la mm. Russie, il faut voir que le armement il est assez général, donne quelques chiffres quand même, donc il y a eu les 100 milliards d'euros de l'Allemagne pour remettre sur pied sa Bundeswehr, son, Allemais, son armée. Mais en, en, en Suède, c'est plus 85% de budget de défense. En Finlande, c'est plus 40%. En Norvège, 10%. Nous, en France, là, Emmanuel Macron a annoncé depuis le de marsan vendredi une hausse d'un tiers quand même mmh. du budget dans la loi de programmation militaire sur 7 ans, 400 milliards d'euros. Et puis, vous avez le cas de la Pologne. Savez-vous, question euh, ce soir, qui ambitionne de devenir la première armée d'Europe, la Pologne, ouais. c'est la Pologne, <rire> c'est la Pologne, ouais. euh, qui, elle signe des contrats géants pour s'équiper auprès de la Corée du Sud, hein. elle se fournit en avions de combat, elle se fournit en chars, elle nous achète à nous la France euh, des systèmes d'observation euh, satellitaire est-ce que ça c'est une nouvelle donne, Elsa Vidal, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, la Pologne qui euh, ambitionne, alors qui pourrait devenir, une f... si on enlève les questions nucléaires, hein, de, 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 nucléaires la première armée d'Europe
5: non, il faut pas... Alors, ce n'est pas une nouvelle donne parce qu'on a parlé d'histoire et je voudrais y revenir après à Allez propos y. de ce que disait euh, M. Lelouch. Mais pour la Pologne, c'est évitam, évidemment euh, quelque chose d'assez significatif puisque la Pologne entend euh, augmenter son, ses capacités militaires même en dehors de l'OTAN. Elle entend pouvoir le faire de manière autonome. Oui. C'est aussi quelque chose de particulier. Ça s'inscrit dans une histoire extrêmement problématique avec la Russie puisque, globalement, la Pologne a disparu à partir du XVIIIe siècle avant de réapparaître en 18 puis de redisparaître quand, la Russie, quand l'Union soviétique a signé le pacte Ribbentrop-Molotov qui a partagé la Pologne. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec l'assentiment des Alliés, la Pologne a encore été grignotée de 40% de sa partie Est en faveur de l'Union soviétique, ce qui a emmené des, des déplacements de population et de de l'Union soviétique, puisque l'Ukraine était un état ouais. intégré à l'Union soviétique. Une des 15 républiques soviétiques. Sociales. Voilà. Et euh, ça a donné lieu au plus grand déplacement de population que l'Europe ait jamais connu entre l'Allemagne, l'Ukraine, et effectivement la Pologne. Donc, pour la Pologne, l'existence d'une Russie avec des visées impérialistes autorisées par euh, les alliés occidentaux, c'est la réactivation d'un risque... Identitaire. existentielle. Existentielle. Donc c'est une première chose. Face aux hésitations que peuvent avoir certains pays européens, qui, eux, n'ont jamais été intégrés dans l'Union soviétique ni dans le bloc de l'Est, effectivement, nous pouvons passer pour des attentistes. C'est pas du tout ce qui se passe. Je pense qu'effectivement, on prend le temps de s'organiser et de discuter parce que nous avons bien conscience du danger de la situation, bien conscience aussi des enjeux et parce que nombre d'entre nous n'avons pas souhaité cette confrontation, nous y sommes amenés effectivement parce que les les valeurs et les principes du droit international et les valeurs démocratiques sont attaqués et que c'est une guerre d'agression. Donc, ça, c'est très important. Mm. Effectivement, il y a le risque aussi de faire exploser mm. l'Europe. Parce que qu'est-ce que disent notamment euh, les Polonais C'était que, OK, on a demandé l'autorisation des Allemands, mais si les Allemands ne la donnent mm. pas, on va peut-être s'en passer. Mm. Pour les chars lourds,
1: les chars Léopard 2, si je peux faire qu'ils juste... sont de fabrication. Juste pour qu'on comprenne bien, parce oui. que c'est compliqué, ils sont de fabrication allemande, ces chars. Mm. Du coup, c'est l'Allemagne mm. qui est censée avoir le dernier mot mm. sur mm. les Polonais mm. qui en possèdent pour dire autorisons-nous la Pologne a envoyé ses chars. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande oui. crise diplomatique qui s'ouvre pour entre la Pologne et l'Allemagne.
5: Et pour ce qui est des relations russo-ukrainiennes et la difficulté de certains dirigeants de la Russie actuelle à concevoir que l'Ukraine puisse avoir une indépendance en tant qu'État-nation et ne pas être une zone d'influence, c'est effectivement difficile à concevoir pour le leadership, c'est-à-dire Vladimir Poutine, le président que nous connaissons depuis plus de 20 ans, et les Russes, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et la vision historique développée par les leaders politiques russes ne regarde que. C'est de leur responsabilité de décider Alors... d'entamer une guerre sur cette base-là. Il y a une autre manière, et nous ne les avons jamais écoutés d'écouter euh, les Ukrainiens parler de leur histoire nationale. Et j'aimerais rappeler que l'Ukraine a connu une brève révolution nationale, a disparu du fait de l'Union soviétique et qu'il y a eu des, des purges énormes en Ukraine pour justement faire disparaître le sentiment national. Quant à la Crimée, jusqu'à preuve du contraire, elle était tatare, elle n'était pas russe, c'est une guerre de colonisation. L'establishment, encore une fois, et les dirigeants russes mmh. nous rebattent les oreilles avec le fait que nous sommes des pays colonisateurs et pas eux. J'aimerais qu'on en parle à propos des tatars, j'aimerais qu'on en parle à propos des peuples d'Asie centrale et des peuples de Sibérie qui ont été tout simplement exterminés, tout comme les Indiens d'Amérique, quand les Américains se sont installés les Européens. Donc, et... l'histoire, nous la connaissons et nous l'avons apprise du point de vue russe et soviétique. Donc, j'appelle tout le oui. monde à mettre à jour ces manuels et à lire des historiens Ukrainiens ou américains des, euh, des meilleures universités américaines je vous conseille Snyder, vous allez voir Terre de sang, pris entre l'occupation entre allemande Snyder. et l'occupation soviétique comment fait-on pour exister et ne pas être taxé seulement de nazis Et c'est pour ça que les Finlandais ont la trouille parce que les Finlandais pour ne pas être absorbés par l'ogre soviétique puisqu'ils avaient déjà été fondus dans la Russie, ont fait l'alliance avec les Allemands donc les Finlandais se disent en toute logique si Vladimir Poutine considère que les Ukrainiens sont des nazis, nous aussi
0: vous avez dit, il y a un instant, C'est limpide. <rire> et merci pour <rire> cet exposé <Sans> historico-journalistique, <rire> vous avez dit le risque de faire éclater l'Europe. Oui. Mais n'y a-t-il pas aussi dans l'escalade le risque de faire éclater le monde Je vous cite uh, Medvedev, l'ancien vice-président, puis président, enfin il s'est arrangé avec Poutine pour rester au pouvoir pendant toujours. Voilà ce qu'il a dit sur Instagram, Telegram pardon, sa messagerie Telegram. Il a dit cela. La défaite d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut déclencher une guerre nucléaire. Est-ce que ça, il y a la guerre, c'est de la com' ou c'est de nature à nous faire un peu davantage réfléchir, dans le sens de Pierre Lelouch, en tout cas dans le sens d'une interrogation du risque d'une escalade Vous avez évoqué tout à l'heure la question. On veut gagner la guerre avec l'Ukraine, mais est-ce qu'on veut que la Russie perde la guerre Ça veut dire quoi, perdre la guerre quand on a une puissance nucléaire Honnêtement, on ne l'a pas beaucoup connue dans l'histoire, à moins que vous alliez me parler de la guerre froide, mais ce n'est pas une défaite militaire. Vous savez quand est-ce qu'il
6: le dit ça, Medvedev Allez-y. Juste avant la réunion de Ramstein, voilà. parce qu'il sait sur quel bouton il est en train d'appuyer. Donc, Celui Ramstein, notre... c'est quoi la ré- la C'est réunion. la réunion qui s'est tenue vendredi dernier entre les dizaines, près de 50 nations alliées de l'Ukraine, qui se sont réunies sur cette base américaine euh, en Allemagne sous euh, l'égide de Lloyd Austin, le secrétaire de la défense oui. américain, pour décider de la marche à suivre. Ça n'est pas la première, mais celle-ci était particulièrement attendue parce qu'il y avait cette question que vous avez posée, à savoir celle des fameux lourds Les Américains avec leur Abrams, les Allemands avec avec leur Léopard 2, peut-être les Français avec leur Leclerc. Donc il écrit cela avant, parce qu'il veut nous faire peur. Et à chaque fois que la Russie s'est retrouvée, d'un point de vue conventionnel, en difficulté militaire sur le terrain, mmh. la menace nucléaire ressurgit. Elle s'était calmée pendant un moment. Oui. Pourquoi Eh bien, vous avez mentionné un pays tout à l'heure, la Chine. Lors du dernier G20 à Bali, la Chine est d'accord pour signer un communiqué qui dit justement de manière assez explicite, qu'il faut se, pardonnez-moi ma, ma légèreté, se calmer sur la question du euh, nucléaire. Parce qu'elle a été brandie, par certains leaders, avec une certaine légèreté par euh, la Russie qui manie le signalement nucléaire, justement pour faire planer cette menace au-dessus de nos têtes. Attention si vous allez trop loin. La force de cette démarche, celle des Russes, c'est l'opacité de leurs mmh. lignes rouges. On ne sait pas où elles sont. Alors que nous, quelque part, nous les montrons nous les annonçons. Ce qui est une grande faiblesse quand on est face à un joueur de poker qui n'est finalement pas si bon que ça Vladimir Poutine. Il n'a pas tant de cartes que cela. Mais il en a main. Une. Mais tout à l'heure on parlait de l'exemple polonais et de l'escalade. L'escalade dont vous parlez Pierre Lelouch dans votre tribune, c'est un futur hypothétique dans lequel vous vous placez. Où nous donnerions trop, nous irions trop loin et qui déclencherait donc l'armageddon russe sous la forme d'une arme nucléaire. Mais si on se met dans, une autre, dans un autre futur hypothétique, une autre forme d'escalade, celle qui est crainte par la Pologne, c'est-à-dire on arrête d'armer, on choisit euh, l'attrition, l'apaisement, ce qu'on a fait entre 2014 et 2022. La Pologne, qu'est-ce qu'elle sait Elle sait que la Russie ne se pense pas comme une nation qui a des frontières, mais comme un empire qui n'a que des marges. Et c'est ça l'immense défi qui est devant cette communauté internationale, qui ne sait pas comment s'y prendre, c'est de faire rentrer à l'intérieur de ses frontières un pays qui se pense en majorité comme un empire. Et d'où, oui, cette, cette crainte et qui est maniée avec assez peu d'habileté, beaucoup de vulgarité, par cet homme qui est dans l'outrance. Je termine juste par, par, par ça. Je pense que Medvedev, s'il parle comme ça, c'est parce qu'il a peur. Et il a peur de qui De Vladimir Poutine, d'abord, parce qu'il s'est montré, et vous le savez mieux que moi, proche des Occidentaux à une époque que vous avez euh, bien connue. Et ça lui a été, je pense, reproché par Vladimir Poutine. Et un moment de fragilité pour ce pouvoir russe, où il y a peut-être des purges qui pointent à l'horizon, les uns et les autres se montrent parfois maximalistes.
0: Euh, Pierre Lelouch, vous n'y voyez que de la communication ou une menace très sérieuse à prendre en compte, la menace nucléaire qui est brandie, effectivement régulièrement à des moments particuliers comme l'évoquait Gallagher il y a un instant euh,
2: Tout à l'heure, Gallagher a, a parlé de mon vieux maître Kissinger en disant il a évolué euh, et Kissinger a dit l'autre jour à Davos ben, au, moi j'étais contre euh, l'entrée dans l'OTAN mais euh, précisément pour éviter cette guerre, or nous y sommes euh, compte tenu du, de, du point où nous en sommes, euh, après tout, après la guerre pourquoi pas l'envisager mais il dit aussi, il dit aussi attention avec la Russie je ne suis pas de ceux, et il y en a beaucoup en Pologne, en Finlande, dans les États baltes ma voisine a parlé tout à l'heure, qui rêvent de découper la, 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 la Russie en rondelles, qui veulent en finir avec ce qu'ils appellent, peut-être à juste titre, l'ADN impérial de la Russie. Et pour ça, c'est d'où la question du but de guerre. C'est quoi le but de guerre Défendre la Russie, reconquérir tout le territoire, Crimée comprise, même si la Crimée, euh, on peut discuter, mais... La Crimée, elle était tartare. Elle a été rattachée de façon administrative en 1954 à l'Ukraine. Mmh. Bon, euh, on n'a pas le temps ce soir d'entrer dans tout ça, mais ça fait partie aussi du débat. Donc quel est le but Est-ce que le but, c'est d'aller à Moscou, de traîner Poutine devant un tribunal international la cap- comme certains en... le
0: disent, il y a eu un vote au Parlement européen dans ce sens, mais je ne mais,
2: mais je suis pas sourd et aveugle, donc je, non, mais je pas. Hein.
4: personne n'a proposé je... d'aller jusqu'à Moscou et de faire je... tomber Alors, le régime. En vrai, il y en a un qui a proposé d'aller personne. jusqu'à Kiev.
2: Non, personne n'a proposé, mais quand on dit ouvrons un tribunal international, il faut que Poutine paye pour ses crimes, mais c'est à la c'est pas à Moscou. Ça. Quand on dit la victoire. Je, je lis ce qu'écrivent aussi des gens en Pologne et ailleurs, ils disent la victoire. Le but, c'est la victoire, donc la défaite militaire de l'armée russe qui entraînera un coup d'État à Moscou et un changement de régime, car le but, c'est d'en finir avec cette Russie-là, pour toutes les raisons qui ont été brillamment exposées ici, c'est un facho, c'est, c'est un, en fait, c'est un voyou, votre pensée, on va vous le dit, renverser. Vous dites,
0: vous dites, c'est pas... Renverser Poutine, c'est renverser l'ADN de la Russie oui, et donc c'est beaucoup plus profond que cela. Ce que j'essaie de
2: dire, c'est qu'effectivement, ça n'a jamais été fait. La capitulation d'une puissance nucléaire, surtout d'une super puissance nucléaire, ça, ça vrai, n'a jamais oui. été fait. Et Kissinger, comme moi, dit la même chose. Attention à ça. Avec quoi vous êtes en train de jouer Vous êtes en train de dire qu'il faut renverser Poutine parce que vous êtes sûr que le suivant sera meilleur et qu'est-ce que vous faites si vous créez une situation Peut-être qu'on peut battre l'armée russe, peut-être, j'en sais rien. Alors, justement, c'est la question qui vient. Mais, mais si c'est mais très important, c'est très théorique là. Qu'est-ce qui se passe après la défaite mais de c'est bien à la théorie. Autre, si, oui, mais... si la Russie rentre dans une période d'énorme instabilité interne et externe, mm-hmm. que se passera-t-il pour la D'accord. situation internationale Et soyons très Certains concrets pour terme. Je pense que eux. c'est peut-être problématique, ça mériterait d'y réfléchir. Yeah. Avant on, de dire, soyons. On, on y, y réfléchit. J'en ai une question pour vous, ouais. parce que
1: c'est vous l'expert militaire. Soyons très concrets, court terme, parce que hum. là, actuellement, on s'interroge sur quels chars on envoie, quels moyens on envoie, lourd, pas lourd, etc. Hum. Zelensky, si j'ai bien compris, il dit qu'il ne s'en sort pas s'il n'y a pas euh, ouais. entre 300 et 700 blindés. Hum. Et des avions, parce qu'il aussi des F-16. Aujourd'hui, ouais. on parle de quoi De quelques dizaines, quelques unités de chars hum. Est-ce que l'effort de guerre que l'on pourrait fournir, harmonisé au niveau de l'OTAN, suffirait de toute façon sur le terrain de guerre à faire gagner la guerre à Zelensky Parce que c'est quand même ça le court bon, terme, les...
3: la, 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 le nerf c'est de la guerre. – Ça le pose
2: aussi dans ma tribune. Hein. – ben les, oui.
3: les, les deux camps, l'Ukraine comme euh, la Russie, cherchent à faire une offensive euh, au printemps. Enfin, mm. Dès que possible, plus exactement, dès que possible. Euh, les Russes ont besoin d'effectifs pour ça. Euh, d'où l'hypothèse euh, d'une nouvelle mobilisation. Les Ukrainiens ont les effectifs suffisants pour l'instant, mais ils n'ont pas les équipements militaires suffisants. Et pour faire une offensive ou éventuellement arrêter une offensive euh, ennemie, il faut ce qu'on appelle en langage militaire un corps blindé mécanisé, c'est-à-dire un gros machin avec effectivement plusieurs centaines de blindés, des chars lourds, des véhicules de combat d'infanterie comme les Bradley dont on parle ou les mardeurs allemands, des systèmes anti-aériens, des systèmes de génie pour déminer, pour franchir les ponts, des dépanneuses pour dépanner tout ça. Bref, une grosse structure. Voilà. Les Ukrainiens n'ont pas ça. Et ils ont besoin de ça pour soit s'opposer à une offensive russe de grande ampleur, une nouvelle offensive russe de grande ampleur, si les Russes sont capables de la mener, ce qui n'est pas certain, soit eux-mêmes pour mener une offensive en direction de la mer Noire. Mais si, et le, don, dans si le don occidental ne correspond besoin. pas aux besoins hmm? Si le don que l'on fait, les Américains, Français,
1: Absolument. Allemands, ne correspond pas aux besoins
3: Pour l'instant... Euh... On commence à, son... on commence à parler approche. de choses sérieuses. Les Américains parlent de, plusieurs, de, de plus d'une centaine de véhicules de combat d'infanterie. D'accord. Ça commence à devenir sérieux. Ce qui manque, l'élément essentiel qui manque, aujourd'hui, ce sont les chars lourds. Et justement, les sont... Ukrainiens, on
0: va voir, hum? euh, utilisent tout leur génie de la communication, hum. de Gallagher en a beaucoup parlé sur le plateau, pour pousser les Allemands à bouger et à libérer leurs léopards. Hum.
2: to us. He's a
4: smooth operator.
0: J'ai l'impression qu'Elza Vidal a fait quelques boum en dansant sur Shahadé. C'est possible. Comment ouais. vous regardez ça Vous dites que c'est de la bonne communication ou c'est un On est on est à la lisière. On parle de sujets extrêmement sérieux et on se dit que peut-être ils se mettent une balle dans le pied.
5: Alors. Euh, je pense qu'heureusement, de part et d'autre, euh, et notamment chez les Européens, il y a une grande conscience des enjeux. Et donc, euh, le fait que ça tombe quand même un peu à côté de la plaque en termes de légèreté, cette ils communication... Ils ont fait la même chose
0: avec les charles Leclerc. Ah,
5: oui. oui, puis ils en avaient fait avant, avec, euh, d'autres moments, à d'autres moments cruciaux. Et moi, je n'y suis pas sensible, mais euh, mm. bon, euh, je pense que ça, ça témoigne aussi euh, d'où vient le président Zelensky, de la culture oui, oui. aussi de son équipe, de com. Et, et des personnes à convaincre. Je Parce qu'on ne parle pas, si pas c'est beaucoup c'est de l'opinion
0: publique comme si on n'était pas dans des démocratie. Euh, je suis désolé, est-ce c'est que possible, c'est aussi ouais, ça que ce euh, sur les réseaux sociaux On a vu des manifs en Allemagne, hein. euh, je ne sais pas si elles étaient très importantes, mais il y a hum. eu des manifs pour livrer des Léopards. 2, ouais. bah, on les voit les images. C'était vendredi, à Berlin, des gens qui, qui manifestaient pour... Euh...
5: Peut-être que ça rend, le... encore une fois, le dirigeant... Euh... Zelensky, très sympathique, plus proche de la population, parce qu'il utilise une communication qui, qui n'a pas les codes de la solennité. Moi, qui suis française, euh, oui. élevée dans le respect des institutions, je suis pas très sensible. Mais effectivement, c'est une piste intéressante de voir ça. Ça a le mérite de nous faire sourire. En même temps, on parle effectivement de choses oui. très graves, euh, dont on a, je pense, tout, tous conscience Bien et dans sûr. les chancelleries oui. encore plus. Donc, bon, voilà, c'est la marque chez de fabrication encore plus. Oui, et chez, chez, les, chez les Ukrainiens, Ukrainiens qui, qui produisent ça encore <rire> plus. Sûr. Parce
6: qu'il y a... Pardon, ouais. Non, vas-y, Gallagher. Non, il y, a, il y a deux choses par rapport à cette oui. vidéo. L'humour, d'abord, Zelensky, vous oui. l'avez rappelé, c'est un oui. outil qu'il, qu'il manie très très bien. Donc c'est effectivement une manière de faire passer des messages, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont dit très clairement, chaque char Lourd qui manque, c'est du sang ukrainien oui. qui coule. Et il rappelle, Dnipro, c'était il y a 10 jours, c'est plus de 40 morts. Jeune fille de 15 ans, membre de la fédération de boxe, Butcha, c'était il y a 10 mois. Donc, ils utilisent différents outils, dont l'humour. L'humour, c'est aussi une manière de faire quoi D'établir un contraste très, très fort avec ce que la Russie fait, aussi en matière de communication. Parce qu'il y a, regardez cet homme derrière vous, Zelensky, une dimension aussi générationnelle. C'est aussi une manière de rappeler que ce sont deux projets de société très différents dans la manière de fonctionner qui s'affrontent. Est-ce
0: qu'il n'y a pas aussi, euh, franchement à dire on appartient au même monde occidental.
4: oui Chahadé, on
0: connaît tout sur ce plateau. Je ne suis pas exactement. sûr qu'au fin fond de la Sibérie, on connaisse Chade.
4: Oui, mais non, mais ça, ça c'est complètement évident. Mais ça c'est le, de, depuis le début. Enfin, quand, les, quand, les, quand les Ukrainiens récupèrent euh, Kherson, ils mettent le drapeau ukrainien Intesté. et en même temps le drapeau européen. Mmh. Quand ils défilent sur la place Maïdan en fin 2013, c'est aux couleurs euh, du drapeau européen. Quant à la communication, elle est, elle, elle est assez maligne parce qu'elle s'adresse à chaque fois sur les pays qui, qui sont en fait considérés euh, par Kiev comme les maillons faibles. Et alors il y a mmh. deux mois, c'est c'était les Français et les, les Ukrainiens avaient fait un spot assez rigolo sur le thème Je t'aime, je t'aime moi non plus sur la chanson. Exactement. De, on peut dire Je t'aime avec des
6: canons César.
4: voilà, avec les canons César. On peut dire Je t'aime avec des canons César. Aujourd'hui, le problème et le, 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 le nœud en fait de, de la question, c'est, c'est l'Allemagne parce que c'est vrai que le, le modèle allemand a été euh, complètement euh, percuté de front par euh, la guerre en Ukraine et c'est vrai que là, on a euh, à la fois euh, un, ouais. un, un, un pari économique euh, euh, gazier, pétrolier oui, qui ça. était complètement euh, à, enfin, foireux. On a euh, une relation traditionnelle avec la Russie qui reste euh, aujourd'hui. La conviction en plus que l'économie euh, 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 normalise tout pouvoir, y compris le, 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 le maître euh, du Kremlin euh, à force. Et donc l'Allemagne s'est trompée Surtout, Alors elle n'est ouais. pas la seule puisque ce sont les pays de l'Est qui ont raison vis-à-vis de la Russie, mais c'est quand même le pays qui s'est le plus radicalement Tromper donc aujourd'hui, alors en plus quand on ajoute évidemment à ça euh, les problèmes euh, culturels liés à l'Allemagne, c'est-à-dire euh, la guerre, on, a, la on guerre. a quand même forcé l'Allemagne à ne plus avoir d'armée pendant, pendant longtemps donc, Mais euh, pourquoi alors, c'est, Jean-Dominique
0: c'est... Marché, vous qui connaissez je vous écoute, pardonnez-moi, vous Je ne
4: sais plus ce que je voulais dire Ah pardon, donc. je suis vraiment désolé <rire> <Jean-Dominique> <rire> Marché, Vous qui
0: connaissez bien ouais, ouais. la construction européenne ouais. l'action de la, de la défense de l'armée c'est mmh. un très bon livre que vous avez écrit sur le sujet il y a quelques années, euh, est-ce que les Allemands ne se trompent pas encore aujourd'hui, quand vous avez euh, les Allemands qui, très légèrement, disent « On va regarder combien on a de chars et puis on verra plus tard ce qu'on mmh. fait. » Enfin, On, on
1: tombe ouais. un peu de notre il chaise. il faut un an pour les réparer. Il y a aussi oui,
3: c'est un peu notre cas aussi. Donc je, je <rire> ne jetterai ah, pas une pierre, pierre au, au-dessus pas. du Rhin parce que la situation française est des guerres guerre brillantes. Mais, mais bon, il faut reconnaître que la Bundeswehr est dans un état absolument déplorable. Euh, ça c'est un fait, euh, ils ont peu investi euh, depuis 30 ans, n'oublions pas quand même dans, dans l'histoire allemande qu'ils ont eu un énorme dossier à gérer euh, il y a 30 ans qui s'appelait la réunification, euh, ça les a quand même euh, un peu mobilisés, on n'imagine pas ce que ça a été de ce côté-ci du Rhin mais en Allemagne ça a été, et c'est vrai que les dépenses militaires, bah, ils les ont un peu sacrifiées depuis 20 ans. Néanmoins, il reste un fondement dans, en Allemagne hérité de l'histoire et, au fond, euh, est-ce qu'on peut le regretter, le critiquer Ça, moi, je pense que c'est plutôt une bonne démarche de leur côté, c'est qu'ils ne veulent plus jamais être seuls, dans une, dans une opération militaire, dans un engagement. On appelle ça en allemand le Alleingang, aller tout seul. Ils ne veulent plus ça. De non plus. Hein. Oui, enfin, si nous, on le fait... temps Fa- en face temps, aux Allemands, bon. je veux dire. Et, et, et donc, on a... Ah, oui, euh, tu as raison. Et, euh, et donc, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Là, clairement, ils freinent beaucoup trop. Clairement, ils freinent il le beaucoup louche. trop. Mais il faut comprendre pourquoi ils le font. Parce qu'il y a vraiment des réticences. Euh, les, voilà, question, c'est cette question, la même question à l'ex-secrétaire d'État aux affaires
0: européennes. Est-ce que vous y voyez là les germes d'un éclatement de notre solidarité européenne, voire même peut-être du couple franco-allemand qui était à l'honneur aujourd'hui
2: Il y a plein de choses qui se passent en ce moment en Europe. De, et cette guerre, elle est transformationnelle pour l'Europe. Mm-hmm. Euh, moi, je pense qu'il vaut mieux arrêter les frais avant que ça dérape. Mais, mais bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine. La question n'est pas là, c'est comment on le fait et quel est le but de guerre. C'est ça la question que je pose. Bon. Après, on peut partir chacun dans, dans ses propres tropismes. Euh, moi, ma question de base, c'est euh, comment on fait pour l'aider, l'Ukraine, sans qu'on rentre dans une situation de guerre qu'on ne maîtrisera pas Ce qui était coup... le cauchemar est-ce du coup... général de Gaulle, parce que nous sommes puissance nucléaire, il y a quatre puissances nucléaires dans cette affaire, j'aimerais autant savoir où je vais et quel est le but de guerre. Mais euh, après, on peut être horrifié par Poutine et tout le reste, euh, je, je, j'achète, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Europe Ça, c'est une question de fond. Tout à l'heure, Isabelle Lasserre nous a dit ben, ces, ces types-là nous ont dit depuis longtemps Voilà ce que les Baltes, vous aussi, Mme Vidal, les Finlandais, les Baltes, les Polonais nous disaient Il va se passer des choses affreuses chez Poutine, il faut qu'on se prépare. Euh, oui, je rappelle qu'en 2004, effectivement, il y a eu l'élargissement de l'OTAN. En 2007, et l'année 2004, c'est aussi l'année de, 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 de la réélection de, de Poutine. Euh, c'est juste avant. Le discours, le fameux discours de Munich où Poutine dit stop à l'élargissement de l'OTAN, c'est avant la, la, la Géorgie en 2008. Et donc oui, les, les, les gens de l'Est nous disent attention, il y a un problème avec la Russie. Alors, On que, va... qu'est-ce que, je veux juste terminer en sur quelques un... secondes. Alors, sur un. Votre sens de la synthèse va être nécessaire. <rire> le sens de la synthèse, c'est que le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé à l'est, et qu'en se déplaçant à l'est, ils ont amené les Américains autour de la table au Conseil européen. Et donc, c'est une Europe américaine qui, en même temps, merci. sacrifie l'objectif français d'une Europe de la défense. Merci, là, Yal- la bonne synthèse. Synthèse. merci oui, à tous
0: vrai. Vrai. d'avoir participé oui. à ce euh, débat. Merci Yael merci Gall- Gallagher Fenwick. On se retrouve dimanche prochain, hein, tous oui. les trois. Elsa Vidal, merci d'être passé. Isabelle Lasserre, on vous lit dans les colonnes du Figaro. Jean-Dominique Mercher dans celle de l'opinion. Pierre Lelouch, merci infiniment aussi merci d'être venu sur ce plateau pour animer le débat à suivre sur France 5. Un très beau documentaire historique merci. avec les témoignages émouvants d'enfants abandonnés après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, salut amical à Pierre Lescure pour la première de son émission cinéma sur France Télévisions. Ça s'appelle Beau geste et c'est à 23h10 sur France 2. Nous revient ses politiques dimanche prochain à 18h28. Très précise, bonne soirée à tous.